0: 学佛群疑，圣言法师著。怎样辨明佛经的真伪？佛经真伪的问题可以分成两个方向说：一是翻译史上无法查证其时代和译者的经典；另一是从鸾谈或者机童以降神托梦的方式传授出来似是而非的佛经。第一类是正式的经典，与佛法不相违背；第二类。是假冒的经典，实质是民间信仰的产物。早期的印度佛教史上，学者间就有“大圣非佛说”的论调。因为大圣经典的出现和流传是在佛灭之后数百年，但是大圣佛法有其原始佛教的根据，只不过。把思想的层面提高，予以哲学化，使它更博大精深、玄妙，从人间推广而至于无限。所以说，原始的经典是以人间为对象，而大圣经典则是以菩萨为对象。可是，大圣经典绝对没有离开原始佛法的基本原则。据因缘法而讲空无，讲实相无相；据因果法而讲有真有妙有。其实，这是一体的两面，空和有本不相离，这是因缘因果基本法则的极致。所以，大圣佛法不论是否为佛说。或者菩萨说，或者其他众生说，都不可以真伪来做取舍，只要符合佛法的原则就好。至于第二类民间信仰的产物，是由附佛法外道的鬼神所传授，利用有人在修行之时，或者某一神鬼特定的场所，画现佛菩萨的形象。以民间大众所熟悉的语句，说出一步一步的短经，比如说《高王观世音经》《写盆经》《太阴经》《太上感应篇》等。有的近于佛，有的近于道，有的是儒释道三教合流，以人间道德标准来劝化，教善，教孝。叫恩义、e, 都有它一定的作用，所以虽为未经而非真的佛经，民间的佛教徒们都在传诵，没有不良的后果。另外，也有属于第二种的流泪，虽称是佛经为佛说，但内容却违背因果的原则和因缘的观点。讲空，便否定因果；讲有，即恋着于世间；将佛菩萨和神道混为一体，平等对待。所谓五教合流、三教平等、佛佛同道、道道相通等的理论，其实非佛非道，非儒亦非耶教与伊斯兰教。他们虽用佛经，也解释佛经，但他们自己各有其神视的所谓真经为其根本。这种以假冒佛经为名的书籍，当然不是佛经。尚有一类，由于某些人的盲修瞎练，获得一些神秘经验，感应魔道将士和鬼神的附体。为了建立他们的教化根据，达到广招徒众的目的，也看佛经、解佛书。不过，他们是以自己的所见，或似是而非的定境，或魔道鬼神的指示，用属于自己的语言意象，任意解释经句和经义。类似的书籍虽以佛经的注解为名，其目的。则在于离经叛道、毁谤正法、损伤慧命，这就是古来祖师所说“离经一字，即同魔说”的例子。据此判断，如果称为佛经而无法确定是佛经或非佛经时，最好的办法是查对藏经的目录，如名在于目录。虽被列为一味部类，仍属可信可读。若在经路所无，就要考虑是否和佛法的基本原则相悖。再有，除了解经用经义引经明述古大德的发明，如孔子所说“述而不做的态度所写的佛书之外，最好少看为安全。佛教如何适应民间信仰的要求？所谓民间信仰，是跟民俗相关的宗教行为，也是原始形态的宗教现象。自从人类文化开始以来，即已普遍地发生在各个民族之间。那是为了疏解心中的困扰、家庭和社会的纠纷、自然环境的折磨，在一时间无法以人的体能、智能所能解决的情况下，唯有诉求于神明的指引、援助、救济、保佑，利用求签、问卜。降临、迁亡、伏鸾、生供、许愿等方法，以达到与鬼神沟通的目的。这种行为，在一神教的立场看，乃是异端的迷信和邪术。佛教也不主张类似的行为。民间信仰是诸神杂糅的。宋以后，即有儒释到三教并收，神仙佛菩萨不分之势。清末民初以来，更有增加耶伊斯兰二教，所谓五教同源的民间宗教，通过灵媒、术士、鸾坛、乩童以及灵签、角杯等的人员和道具。请到自称为是某神、某仙、某圣、某贤、某菩萨、某古佛的无名鬼神，来为祈愿的民众决疑指点，以满足他们的需要。渐渐的，佛教也开出了若干方便法门，以适应民间信仰的需求。所不同的。佛教是以理性疏导、修善积福、忏悔诵经来达到祈求的目的。民间信仰则以盲目的依赖及媚神的行为来达成他们的希望。此在一神教的信仰者也有类似的目的和作用，不过确实以唯一的神作为祈求的对象。民间信仰也将各宗教的教主等当做诸神崇拜。所不同的是，各大宗教均有其教主、教士、教理、教仪、教团的传承。民间信仰则是东拉西扯、七拼八凑的多神崇拜。从人类文化史的考察而言，民间信仰。虽属于原始民族的宗教形态，却为人类身心弱点之所需。欧美社会经基督教近两千年的洗刷清理，迄今仍有民间信仰的踪迹在到处活动。所以，站在佛教的立场，也已有适当程度的容忍。不过，如果为了投合民间信仰的要求，而降低佛教信仰的层次，甚至将民间信仰的各种鬼神提升为佛菩萨的化身和权限，就会为佛教带来名存实亡的命运，也会遭受到理性的批判和指责。所以，正统的佛教寺院不应设置千统、銮坛、脚背。也不供奉各种地方色彩的诸神偶像，以免染上了民间信仰的色彩，而被误为多神的崇拜就是佛教，佛教就是民间信仰的流泪。佛教如何应应社会大众对民间信仰需求的满足呢？此应着重对于信仰诸佛菩萨功能的提倡，或者。对于某些常用经咒效验的阐扬，比如观世音菩萨、地藏王菩萨的灵验是无为不至、无远弗届、无事不应的。观世音菩萨称为广大灵感、救苦救难、大慈大悲；阿弥陀佛称为无上一王，又名无量寿及无量光。这些佛菩萨能够使人有求必应，求长寿得长寿，求智慧得智慧。释迦牟尼佛是卢舍那佛的千百亿化身之一，他是娑婆世界的教主，人天的导师，长夜的明灯，苦海的慈航。一切诸佛均能于一切时、一切处。接受到任意众生的呼救，具备救济众生的一切功能。所有的诸大菩萨也都具足六种神通，随时、随处、随类示化，普应一切众生的合理祈求。那么，人人只要选定一佛或一菩萨，或一特定的法门和经咒，就可。轻而易举地达到民间信仰所有要求的目的，何况尚能更进一步，由民间信仰的宗教层次进入自利利他、解脱自在的境界。佛教内的密教有种种不同目的及不同层次的修炼法。中国的天台宗。乃至华严宗，也编有各种礼忏仪轨及修正仪轨，以之修持各经所宣示的法门。此以不同于民间信仰的多神崇拜。为追溯佛法的源头，并无多样化的仪轨可求。佛说无量法门，而其任何一法。只要专心修持，就能成为一切法的总持。所以，《楞严经》有二十五种圆通法门，任意法门就等于一切法门，具足一切法门的功用。《唯摩经》更加开示出不二法门，否则容易和民间信仰混淆，与多神信仰合流，而与人。以神佛不分的印象。再深一层说，作为一个佛教徒，如果为了满足不同的愿望，而经常变换修行的方法和崇拜的对象，便会失去中心的目标。正信的佛教徒，信仰三宝是为学佛修法，是学佛的慈悲与智慧。以佛法的正确指导，修行专一的法门，以达成持戒、修定、发慧等一贯的目标。只要不离三宝的原则，日复一日的以看佛书、做佛事、持戒、布施、礼诵、忏悔等为日课，纵然不求现实利益。现实的利益，也会在你的日常生活中自然成就。逃避。和出离有什么不同？通常初学佛的人，必须要有厌离心，才能够真正体会到修行佛法的重要和必要。要厌离什么呢？是对于来自心理、生理。人际关系、自然环境的种种矛盾、摩擦，而引起的许多烦恼、痛苦。如果能够转变，那么对这些现象的感受就不需厌离，无物可厌，也就无处可离了。所以，厌离是修习佛法的初步，就是知苦。而求离苦的意思，一般人总认为，厌离人间的人际关系、生活环境，就是否定了人的价值和意义。其实恰好相反，正因为要提升人的价值和意义，才要暂时厌离。就像商人出外经商是为了赚钱。养活眷属，维持家计；孩子出外求学，是为了学到更多的知识和技能，以谋他日成家立业和自立利他。所以，佛法所讲的厌离是修行的初步过程，而不是终究的目的。逃避就不同了，逃避是不想负起应有的责任。不敢面对现实的生活，而抱着逃债甚至于逃亡的心态远离他所处的环境。这种人就像处于逃亡状态的犯人一般，心里经常充满着恐惧、不自在、不安全，永远承受着无处容身的心理压力。这和修行正信的佛法。以厌离烦恼的世间完全不同。若能厌离烦恼，他就能逐渐的离开烦恼，多离一分烦恼，便多得一分解脱和自在。自在的程度越深，烦恼也就越轻，最后变得就近解脱。如果已得解脱，当然也就没有厌离和不厌离的问题了。逃避是不能解决问题的，逃避是知苦却不敢面对苦，反而逃苦的意思。厌离是知苦，避苦，因而学佛脱苦，乃是为了疏导问题。逃避既违背佛法所说的因果律。所以也不为佛法所许。厌离也不一定要离开人间，而是透过佛法的指导原则及其修行方式，提起对于世间现象的彻底认识。中观论颂云：“众因缘生法，我说即是无。”首先是厌离世间。结果既已知道诸法空幻，也就不起烦恼和执着，也就不需要厌离。不过，仅仅通过知识的认同，未必能够离苦。所以，要暂时离开世俗的环境，专门修持佛法的戒、定、慧三学，就比较容易达成离苦的目的了。因此。上上根器的人，一旦接触佛法，就能顿悟。悟后，或以出家身，或仍以再家身于人间行化。一般根器的人，则以离俗出家最易得利。不过，出家是大丈夫事，并不是世间多数人可以做到的。因为第一，一般人不知远离。第二，许多人虽知验离，却无法验离。个人自修。和集体共修有什么不同？常听说宁在大庙睡觉，不在小庙半道。也就是说，个人修行不同于集体修行。在名师指导下修行和无师自修。更是大不相同。个人修行，应该是在已经懂得了修行的方法和修行的道理之后，而且也要知道如何来解决修行过程中所发生的身心及知见上的疑难和困扰等问题。否则，不但无法得意，相反的，很可能受害。特别是修行禅定、精进勇猛的话，会有种种的禅病和魔障发生，那就是包括生理和心理的反常变化。所以，初学的人不宜单独修行，集体修行纵然没有名师指导，尚有其他同修的彼此照顾、互相纠正。只要知见正确，不会发生太大问题。再说，个人修行很容易成为冷热不均，忽而勇猛精进，忽而懈怠放逸，乃因为无人约束，也没有大众的生活规制。勇猛过火，会引来身心疲惫而产生禅病；懈怠放逸。更会使人放弃修持，退失道心。如果经过几度的冷冷热热之后，便会对于修行退失信心。若在团体中修行，由于共同生活的制约，且有同修之间的制衡，会使人逐步前进，所以比较安全。从心力而言，个人的心力是极其有限的，初初修行的人也无法造成修持道场的气氛。如果能结合多人共同修行，以同样的方式、相同的目标、共同的心态、同样的作息时间共修，就会形成修行道场的气氛。其中，只要乃至一人正常修行。就会使得全体导入正轨。如果多半人处于正常状态，此种心理的共鸣共感，就会使得每一个人得到全体修行者的全部力量。十个人参加，每一个人都可能得到十个人的力量；一百人参加，每一个人也可能得到一百个人的力量。所以。佛教赞成以集体的修行为初学者的常规。纵然是修行已久的人，偶尔能够参与集体修行也是有益的事。所以，当释迦牟尼佛在世的时候，常有弟子一千多人追随佛陀过僧团的生活。在中国佛教史上，不论哪一宗派。人才辈出之时，多是由于集体修行产生。例如，禅宗的四祖道信、五祖弘忍、六祖慧能，以及马祖道一、百丈怀海等诸大师，其门下无不龙象辈出，而他们都是集合了四五百人、上千人等的大僧团，因此。将禅宗的寺院称为大海丛林。大海是龙蛇混杂，鱼鳖居中，但是不容腐尸。修行者的根气虽有大小、利顿之不等，如果腐败了、反常了，就会被海水弃之于外。丛林之中，林木虽有大小、粗细，但是。无不挺拔向上，否则就接受不到雨露阳光，就会自然的被淘汰。由此可见，单独的专精修行不是初学者所宜。大修行人一定要闭关吗？闭关又称“眼关”，这名词和风气在印度并没有，在中国也一直到元朝之后，甚至到了明朝才看到这种修行方式的记载。因此，可说。大修行人不一定要闭关，相反的，闭关者也不一定是大修行人。闭关可能是渊源于西藏佛教的长期洞窟修炼。当喇嘛教随着蒙古王朝到了中国内地，闭关方式也日渐风行。从修行的方法而说，有定时的、定期的功课，以及一定时段的修法，比如七天、二十一天、四十九天、九十天、一百天等，克其取证，专心修持某一法门。如果环境许可、事实需要，也可为期一年、三年。乃至于六年、九年、数十年，但不一定是单独的个人修持。例如释迦时代的节夏安居，中国大陆禅林的冬夏两季禅期，是集合许多人共同修行的。天台宗祖师们所编的禅法仪轨，都是结合。六七人、十数人，共同结坛而修的，在佛世时的结下安居，也是在一定的范围之内，或于树下，或于洞窟，或于自建的茅舍，或于居士家的空舍，个别修行的。但那些都不是现在所说的闭关。在早期的中国。也有一些禅者于悟发之后，而由善知识主其到水边林下、山间洞窟，单独过木石见影的修行生活数年。最有名的例子是钟南山，据说那儿有七十二家茅棚，原先都是个人修行，其中。后来也有的渐渐成为一个个的寺院，但是住茅棚的风气仍然历久不衰。所谓住茅棚，是自备炊具以及谷类、菜蔬的种子，入山披荆斩棘，结茅为舍，以避风雨，长期远离人间。不过，这样的修行法虽类似闭关。而不是闭关。进士的闭关修行有两种人：一种是为避世俗事物的纷扰；另一种是为精进的禅修或潜心于经藏。前者等于是隐退修养，后者才是真正的修行。如果仅为修养，只要有钱或有外援的护持，就可以办到。进关之后，若不知修行的方法，也不懂深入经藏的门径，那么虽然闭关三年五载，还是不可能有所成就。如为禅修及阅藏，也得已经有了禅修功夫的基础，或已经摸到了进入经藏的门径才可，否则。也不会有多大的成就。所谓大修行者的定义，应该是全心投入，至少已经开了心眼，而依旧不露声色，忍辱负重，吃苦耐劳，忍人之所不能忍，舍人之所不能舍。虽心境如明镜，而不表现于外；虽言行如痴呆。而悲智存于内，一旦因缘成熟，即能登高一呼，万山相应，广度众生，有教无类，而不着痕迹。如果因缘未熟，虽终其一生默默无闻，也不减其生命之光辉。如寒山、石德、风干，都是大修行的人。要不是后来的好事者搜集了他们的事迹，流传于世，不然谁都不知道历史上曾经有过这样的人物。比如孟子所说：“穷则独善其身，达则兼善天下。”这就很类似佛教所说的大修行者的襟怀和风光。因此。大修行者可以眼观，也不一定非要经过闭关的形式和过程不可。如果因缘许可，事实需要，闭关的确也是摆下杂物、杜绝外缘、专事修行的最佳方式之一。